0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix, c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme L'actu culturelle en bref, le retour sur les SAG Awards et mon invité dans quelques minutes, Jackie Buet, cofondatrice et directrice du Festival international de films de femmes de Créteil. Elle nous parle de cette 43e édition qui a lieu entièrement en ligne, mais avant, le son du jour. Et notre son du jour est signé « Flock of Dimes », nom du projet solo de la chanteuse américaine d'indie pop Jen Westner. Elle a sorti son deuxième album solo « Head of Roses » vendredi dernier sur le label « Sub Pop comme, ». Euh, comme son premier disque « If You See Me, Say Yes » sorti en 2016, Jen Westner chante « Le Chagrin et la Rupture ». Elle a conçu son album en laissant parler ses émotions. Résultat de l'indie-pop et de la douceur. Le mélange de guitare et de synthé permettent à sa voix de se distinguer. On en découvre un extrait avec notre son du jour. Voici tout
1: to be like the men and they're not wrong to see it and i'm not wrong to try and we're all just wearing bodies like a car
0: notre son du jour tout de Flock Of Dimes le morceau est extrait de Head Of Roses son deuxième album solo qui est sorti ce vendredi dernier sur le label Sub Pop on retournera à la musique tout au long de cette émission pour le moment on parle du festival international de films de femmes de Créteil avec mon invité du soir l'invité du soir dans la belle antenne Je reçois Jackie Buet, canèse qui a fait sa cinéphilie, sa cinéphilie grâce au cinéma luxe. Elle est la cofondatrice et la directrice du Festival international de films de femmes de Créteil. Jackie Buet, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. L'année dernière, le Festival international de films de femmes de Créteil qui met en lumière le travail et le regard de réalisatrices du monde entier n'avait pas pu avoir lieu, confinement oblige. Cette année, pour sa 43e édition, il se passe pour la première fois entièrement en ligne. Ça a débuté vendredi et c'est jusqu'à jusqu dimanche prochain. Alors c'était inconcevable pour vous de ne rien faire encore une fois cette année et donc de passer en ligne Oui, nous avions
2: une grande demande des réalisatrices pour que le festival puisse honorer leurs films. Et comme je le disais, euh, sans le regard des spectateurs et des spectatrices, le cinéma ne peut pas exister. Donc, on a opté pour cette mise en ligne intégrale de la manifestation.
0: Et alors, comment vous êtes organisé Est-ce que vous étiez directement parti sur une version en ligne ou vous imaginiez d'abord du présentiel Puisqu'il y a certains festivals qui ont pu avoir lieu en septembre, je pense. Nap non, justement. OK, vous avez tout fait directement. Euh... La,
2: non, non, la, 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 la première version du festival était en présentiel. Donc, on a travaillé pour la venue des réalisatrices, pour leur voyage, pour leur hébergement, pour la rencontre avec le public. Et puis, fin décembre, début janvier, mi-janvier, on s'est dit, euh, ça va vraiment pas euh, le faire. Donc, euh, au lieu de tergiverser, on va passer en ligne directement.
0: Est-ce que, justement, pour créer cette programmation, ça a été plus compliqué, étant donné que l'édition de l'année dernière n'avait pas eu lieu Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être plus de films, plus de demandes de films pour participer au festival
2: oui, là, le choix était un peu difficile parce que nous voulions honorer à la fois certains aspects du programme de l'année dernière, comme Nicole Stéphane, qui va démarrer d'ailleurs aujourd'hui. Et par ailleurs, tout ce qui était en compétition, on ne pouvait pas le reprendre parce qu'il y avait derrière toute une attente des réalisatrices. Donc, on a un peu mitigé. On a repris aussi notre invité d'honneur, Aïssa Maïga, parce qu'on y tenait beaucoup. Et puis, la compétition, ce sont des films de cette année.
0: Et alors, oui, et il y a moins de films par rapport aux années précédentes, il me semble, qui sont sélectionnés en compétition. Il y en a 36 et d'habitude, il y en a un peu plus, c'est ça
2: Oui, il y en a un petit peu plus parce que certains ne sont pas directement sur la plateforme, mais directement, par exemple, notre partenaire Arte fait une soirée avec nous le jeudi 8, grande soirée avec un duplex avec la, la Tunisie. Donc là, on est plutôt près de 47 films, mais d'habitude, on en a quasiment le double.
0: Et alors là, cette soirée avec Arte, est-ce que du coup, elle sera visible en direct sur Arte Comment ça va se passer
2: Non, elle sera visible en direct sur Facebook. Et donc, tout le monde pourra participer, à la fois parce que les, la réalisatrice et sa protagoniste qui sont à Tunis sont avec nous. Et puis, euh, moi, j'ai souhaité que ce soit un direct avec des étudiants de la FEMIS, qui est la grande école de cinéma européenne à Paris, des étudiants de Paris 8... Euh, L'Université de Saint-Denis et aussi un certain nombre d'étudiants à Tunis, avec le Centre culturel français à Tunis, l'Institut français, pardon, de Tunis.
0: D'accord. Et alors là, le festival, il a commencé depuis vendredi, c'était la soirée d'ouverture. Comment se sont passés ces premiers jours de festival qui se déroulent du coup en ligne
2: On a été débordés par le succès parce qu'on avait mis un pass à 15 euros pour tout le festival et on a été absolument dévalisés. Donc, euh, comme c'est une première expérience, on n'avait pas mesuré que ce serait un tel engouement, il y avait une vraie attente du public. Et donc, on a essayé de, chaque jour, euh, renforcer les quotas de passe. Et là, maintenant, on est vraiment euh, au cœur du festival, euh, absolument heureuse et, et, et satisfaite de, 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 de ce succès.
0: Vous l'avez dit, les, les passes ont été vendues. Les passes à 15 euros, c'est très peu cher. Hein, 15 euros pour voir 36 films, franchement, ça, ça vaut vraiment le coup. Il n'y en a plus, mais on peut quand même voir certains films, enfin encore tous les films si on le souhaite, oui, euh, à la carte, c'est ça À 3 euros
2: À 3 euros, ce qui est quand même très compétitif aussi. Mais là, bien sûr, il faut s'engager pour chaque film.
0: Et alors, est-ce qu'on peut voir les films qui ont déjà été diffusés depuis l'ouverture vendredi oui. Alors, toute la compétition
2: est visible jusqu'au samedi soir. Dimanche, vous pourrez voir les films primés, c'est-à-dire voir ou revoir un certain nombre de films qui auront été choisis et par les jurys, euh, grands jurys euh, documentaires, grands jurys fiction et les différents jurys couvrent. Et puis, euh, en clôture, on a le film de Marguerite Duras, « Détruire », dit-elle, qui est un film... Le premier film de Marguerite Duras produit par Nicole Stéphane, donc la fameuse euh, grande actrice, productrice, réalisatrice Nicole Stéphane, que nous tenons à valoriser cette année, puisque c'est une professionnelle importante qui doit s'inscrire dans l'histoire du cinéma.
0: Alors, vous avez parlé de la rétrospective de Nicole Stéphane et il y aura aussi euh, un hommage à Cecilia Mangini. Euh, pourquoi avoir, euh, donc vous avez expliqué pourquoi vous avez choisi Nicole Stéphane, mais pourquoi par exemple avoir choisi d'honorer euh, Cecilia Mangini pour cette 43e édition
2: Alors, Cecilia Mangini est une euh, grande pionnière du cinéma documentaire italien, euh, post-fasciste, donc très engagée auprès du peuple italien. Elle a travaillé avec Pasolini notamment. Et euh, elle est récemment décédée en janvier. Donc, nous avons souhaité lui, lui rendre hommage. Et il se trouve qu'elle a réalisé, à plus de 90 ans, un dernier film qui s'appelle « Deux boîtes oubliées ». C'est un film à partir des photos qu'elle a prises en 1964 au Vietnam avec son mari. Et vraiment, c'est un très beau film co-réalisé avec Paolo Pisanelli.
0: Et c'est celui-ci qu'on peut voir au festival, oui. c'est ça Oui. Tout à fait. Alors, on a des films venus des quatre coins du monde. On a de l'Espagne, de l'Iran, du Danemark ou bien encore du Kazakhstan. Il y a de la fiction, du documentaire, du court-métrage. Il y a aussi des discussions avec des réalisatrices qui sont animées par vous, Jackie buet euh, Et moi, je voulais savoir si tous les films présents dans, dans la compétition, c'est des premiers films ou pas que
2: Non, pas que. Par exemple, il y a un très, très beau film qui s'appelle « La Voix d'Aïda » qui est un film de Jasmila Sbanik, qui, elle, est de Bosnie, Herzégovine. Ce n'est pas son premier film, mais il est absolument formidable. Il est en compétition. Par contre, il y a une section euh, qui s'appelle « Héritage », qui est une section euh, où on travaille sur ce thème de l'héritage et de la transmission. Et dans cette section, il n'y a pratiquement que des premiers films. dont par exemple, un très, très important documentaire qui s'appelle « L'heure Algérie », de Lina Swalem, dont c'est le premier film.
0: Parce que le but du festival, c'est de mettre en avant les premiers films, mais aussi de, de créer des carrières, j'imagine. Ce n'est pas que de diffuser des premiers films.
2: Absolument, parce qu'on s'aperçoit quand même que la difficulté euh, subsiste pour les réalisatrices de faire carrière. Alors, parfois, il y a un, un genre d'engouement euh, de, des professionnels et du milieu pour un premier film, parce que c'est intéressant, c'est... C'est inhabituel, mais souvent le deuxième, le troisième et la suite est très inabordable pour les réalisatrices, donc c'est là où elles ont besoin de notre soutien et du soutien du public.
0: Et alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'invité d'honneur, c'est l'actrice et désormais réalisatrice Aïssa Maïga. Il me semble qu'elle connaît le festival puisqu'elle était déjà venue il y a une dizaine d'années. Euh, pour oui. vous, c'était un moyen de mettre en avant le double plafond de ferme, pardon, c'était un moyen de mettre en avant le double plafond de verre que, que les femmes non blanches vivent dans le cinéma, ce qui est à la fois donc le sexisme et le racisme
2: Oui. Il y a une grande actualité d'ailleurs sur l'engagement par rapport au racisme et et c'est très important de soutenir leur démarche. Aïssa avait été, avec d'autres actrices françaises de couleur, à l'initiative d'un livre qui s'appelait « Noir n'est pas mon métier ». Parce que souvent, quand elles se présentaient dans des castings, on leur disait « Ah, mais on n'a pas besoin de noir », alors qu'elles sont actrices, elles ne sont pas que noires. Donc, effectivement, il y a un vrai débat et un vrai engagement, et Aïssa Maïga en est vraiment l'initiatrice, et c'est son premier film. Et il y a dix ans, quand on l'avait invitée à Créteil, elle nous avait annoncé qu'un jour elle voudrait faire du cinéma en tant que réalisatrice. Voilà qui est fait.
0: Et oui, puis du coup, son, son premier documentaire, c'est Regard Noir ce sera diffusé demain, il me semble, c'est ça Ça
2: fait à partir de demain, oui.
0: Alors, ça fait un peu plus de 43 ans que le festival existe, donc c'est encore nécessaire il est encore très nécessaire pour mettre en lumière le travail des réalisatrices dans un milieu encore très genré
2: Oui, moi, je pense que plus que jamais, il est important de porter un éclairage et, et d'insister sur le fait que les choses changent très lentement. Et il ne faut pas perdre patience. Et d'une certaine façon, c'est la fête du cinéma des femmes à travers ce festival. Et je voulais aussi souligner le... L'accompagnement que nous avons d'une grande artiste, chorégraphe-photographe Karine Saporta, qui fait chaque année euh, l'affiche du festival, et qui est normande puisqu'elle elle a installé son dansoir à Ouistreham. C'est quelqu'un de très important pour nous et qui nous accompagne depuis toutes ces années.
0: Merci, Jacqui buet d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice du Festival international de films de femmes de Créteil, un festival qui se déroule entièrement en ligne cette année, donc accessible chez vous. Pour 3 euros sur la plateforme Festival Scope, vous pouvez visionner un des films de la programmation du festival. Merci encore, Jacqui buet Merci beaucoup. On marque une pause musicale avant de faire un point sur l'actualité culturelle. Le duo franco-arménien Ladavina célèbre l'arrivée du printemps avec un nouveau titre « Pourquoi t'as fait ça ?». Ça a été dévoilé le 26 mars et accompagné d'un clip. Pour la première fois, elle chante en français. C'est un titre pop et solaire qui respire la joie de vivre. On l'écoute, voici « Pourquoi t'as fait ça ?».
5: Aïe aïe, mais pourquoi t'as fait ça? Aïe 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 aïe. Ne recommence pas.
0: C'était Pourquoi t'as fait ça de La Davina. Le morceau a été dévoilé le 26 mars. On écoute un autre titre, extrait de Paradigme, le nouvel album du groupe La Femme qui est sorti vendredi dernier sur les labels Disque Pointu, Pia et Idol. Au total, 15 chansons pop désinvoltes, joyeuses, psychédéliques, loufoques, festives, énervées, dont certaines ont été composées il y a un certain temps. Alors on en a déjà écouté quelques titres dans l'émission et je vous propose d'en découvrir un nouveau. Voici Nouvelle-Orléans.
4: J'ai tout laissé derrière moi pour suivre mon étoile Mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai jeté la clé Et jamais je ne la retrouverai Aux oubliés c'est là qu'elle est, qu'elle y restera Pour l'éternité, pourquoi tant de peine Et pourquoi je n'ai pas eu de peine Il vie m'a causé quelques problèmes Mais j'ai pris le nard
0: C'était Nouvelle-Orléans de la femme, le morceau est extrait de leur nouvel album Paradigme, qui a été dévoilé vendredi dernier via Disque Pointu, Pia et Idol. On réécoutera d'autres titres plus tard, pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Black Widow sortira en salle en France. Le prochain film Marvel avec Scarlett Johansson devrait être dans les salles obscures françaises le 7 juillet, deux jours avant sa sortie simultanée sur Disney ⁇ et en salle le 9 juillet donc aux États-Unis. C'est ce que précise Marvel France en marge du trailer, même si la vidéo reste prudente et se contente d'un prochainement. Pour rappel, le film devait initialement sortir en avril 2020. Scarlett Johansson retrouvera le costume de l'héroïne qu'elle incarne depuis Iron Man 2 sorti en 2010 pour un épisode en solo se déroulant entre les événements de Captain America Civil War et d'Avengers Infinity War. Elle est entourée au casting de Florence Pugh, David Harbour ou encore Rachel Weisz. Guillermo del Toro n'a pas plagié la forme de l'eau Trois ans après le dépôt de plainte, The Hollywood Reporter révèle que l'affaire juridique autour de la forme de l'eau est close. La plainte déposée par la famille du dramaturge Paul Zeinder, récompensé par le prix Pulitzer, accusant la forme de l'eau de Guillermo del Toro d'avoir plagié la pièce Let Me Hear You Whisper, avait été rejetée une première fois par la Cour fédérale de justice californienne en juillet 2018. Un nouveau procès devait s'ouvrir en en juillet, avec de nouveaux documents à étudier, mais les deux parties ont signé un accord à l'amiable pour fermer le dossier. David Zindel, le, le fils de Paul Zindel, reconnaît à partir de toutes les informations étudiées au cours de ce procès que sa plainte pour plagiat est, est infondée. Il reconnaît aussi que Guillermo del Toro est le vrai créateur de la forme de l'eau. Toute similitude entre les deux, entre les deux œuvres relève, relève de la coïncidence. Un tableau de Notre-Dame de Paris retrouvé 211 ans après sa disparition. Près de Lyon, un tableau perdu de la cathédrale Notre-Dame de Paris vient d'être identifié dans l'église Saint-Nicolas de Givore en cours de restauration. La toile intitulée Adoration des mages est l'œuvre non signée du peintre Joseph Vivien. Il a, elle avait disparu depuis le 19e siècle. L'immense toile de 3 mètres sur 4 avait été accrochée le 1er mai 16, 1698 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris avant de disparaître en 1810. Cette œuvre est l'une des 76 toiles appartenant au cycle des mais de Notre-Dame de Paris, une série de tableaux offerts chaque 1er mai, euh, mois consacré à la Vierge. Pour l'heure, la peinture nécessite quelques travaux de restauration. Une souscription sera prochainement lancée. Harvey Weinstein fait appel de sa condamnation pour viol et agression sexuelle. L'ancien producteur de cinéma avait été condamné en mars 2020 à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Incarcéré depuis, Harvey Weinstein a fait appel de cette condamnation hier, estimant que ses droits à la défense n'ont pas été respectés. Dans un recours en appel déposé devant la Cour suprême de l'État de New York, ces avocats font valoir que plusieurs femmes ont été autorisées à témoigner au procès à propos d'agressions supposées d'Harvey Weinstein, alors même que, selon la défense, les faits avancés étaient prescrits ou insuffisamment étayés pour pouvoir faire l'objet de poursuites. Ils estiment aussi qu'une des jurées, autrice d'un livre sur des hommes au comportement prédateur sur deux jeunes femmes, avait compromis l'impartialité euh, supposée du jury. Six femmes avaient témoigné pour l'accusation lors du procès affirmant que lex Magna d'Hollywood les avait sexuellement agressées. Si Harvey Weinstein a été accusé du, de harcèlement ou de violence sexuelle par près de 90 femmes, il n'était jugé lors de ce procès que pour des faits de viol commis en 2013 sur l'actrice Jessica Mann et pour un Cunilingus forcé sur une ex-assistante de production Mimi Aley, en 2006. Ave Weinstein a par ailleurs été inculpé de viol et agression sexuelle sur cinq femmes par le bureau du procureur de Los Angeles. Une audience pour savoir s'il doit, répondre... doit être extradé pour répondre de ces accusations est prévue le 12 avril. C'est tout pour l'actu culturel en bref on retourne à la musique avant de parler des SAG Awards. Le chanteur pop Olivier Rocabois a dévoilé son premier album solo Rocabois Goes Too Far vendredi dernier. Un mélange de sonorités jazzy et de classiques sur ses neuf titres de pop baroque. Je vous propose d'en découvrir un morceau, voici I as I". I feel High as I. High, watching
6: Listening to
1: the cheers of the crowd Tell me it's not over The love life you dreamed about You are the listener
0: see As High d'Olivier Rocabois. Cet extrait de son dernier album Olivier Rocabois Goes To Far C'est sorti vendredi dernier. On écoute un autre titre avant de parler des Sagoards. Riley Walker est un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain. Il a sorti Course In Fable, in Fabled, son cinquième album solo, où il propose sept nouveaux titres qui nous ramènent au rock progressif des années 70 ou encore au post-rock de Chicago et puis plus généralement à une musique psychologique Psyché pop folk aventureuse et complète et complexe, faite de ruptures, de détours et de changements de rythme. En voici un extrait avec le titre Axis Bent. But really Axis Bent de Riley Walker. Le titre est extrait de son cinquième album solo, Course in Fable, qui a été dévoilé vendredi dernier via Usky Pants Records. On réécoutera d'autres morceaux en fin d'émission. Pour le moment, on parle cinéma et plus précisément de cérémonie avec les SAG Awards. Non, c'est pas vrai. Je n'ai rien d'un Fred Bogart. Rien du tout. Je fais du cinéma comme d'habitude. La 27e cérémonie des Screen Actors Guild Awards, donc les SAG Awards, décernée par la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs américains, a eu lieu en ligne dans la nuit de dimanche à lundi. Pas de présentateur, pas de tapis rouge ni d'enveloppe, seulement des acteurs qui annoncent les gagnants, chacun, chacun chez soi. Forcément, la cérémonie a duré bien moins longtemps que les années précédentes, une heure contre trois heures habituellement. Les SAG Awards sont la dernière cérémonie avant les Oscars et sont généralement un bon indicateur pour justement les Oscars. 1200 de leurs membres votent à l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma, sur 6000 au total, donc qui remettent les prestigieuses statuettes dorées. Pour rappel, l'an dernier, Parasite avait remporté le prix le plus prestigieux des SAG, celui de la meilleure distribution. Une victoire historique avant d'être sacré meilleur film aux Oscars. Alors Cette année, le drame judiciaire centré sur les répressions des manifestations contre la guerre du Vietnam, les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin, dont Mathieu vous avez d'ailleurs déjà parlé, a reçu le, la récompense ultime, le prix du meilleur film. Chadwick Boseman, star de Black Panther, décédé l'été dernier à 43 ans d'un cancer du côlon qu'il n'avait jamais dévoilé, a remporté le titre de meilleur acteur pour son rôle de musicien dans le blues de Ma Rainey, drame dans le Chicago des années 1920, un titre qui pourrait laisser présager un Oscar à titre posthume encore une fois. Seuls deux comédiens avaient jusqu'à présent reçu un Oscar à titre posthume, Peter Finch pour Network euh, main, basse, sur, main basse sur la télévision en 1976 de Sidney Lumet ou encore Heath Ledger pour The Dark Knight en 2008 de Christopher Nolan. Viola Davis, la partenaire de Chadwick Boseman dans le blues de Ma Rainey, a elle aussi reçu un prix pour son rôle, celui de la meilleure actrice. Pour la première fois, les quatre récompenses individuelles pour des films ont été remportées par quatre acteurs de couleur. Alors on a dit Chadwick Boseman et Viola Davis, mais aussi le britannique Daniel Kaluuya. Il a reçu le prix du meilleur second rôle pour Judas and the Black Messiah. Le film montre les efforts de Fred Hampton pour mobiliser les militants de Chicago contre les violences policières qui visaient la communauté noire dans les années 60. Et puis la sud-coréenne Yoo Jung Yoon a remporté le prix du meilleur second rôle féminin dans Minari, un récit sur l'immigration situé dans l'Arkansas des années 1980. A noter que le grand favori des Oscars, Nomadland de Chloé Zhao, n'a pas reçu de nomination aux SAG Awards, mais au vu du nombre de ses précédentes récompenses, le film reste tout de même parmi les favoris aux Oscars. Netflix a remporté 7 statuettes au total pour ses productions. Côté série, The Crown obtient deux prix, celui de la meilleure distribution et celui de la meilleure actrice dans une série dramatique pour l'actrice Gillian Anderson, qui jouait donc Margaret Thatcher. Anna Taylor-Joy a, elle, été distinguée pour son rôle de Beth dans le jeu de la dame. Elle est donc repartie avec le trophée de la meilleure actrice dans une mini-série. Jason Sudeikis, lui, a été sacré meilleur acteur de télévision pour la série Ted Lasso. Et puis Catherine O'Hara, meilleure actrice pour son rôle dans la série Cheats Creek. Et pour savoir si les SAG Awards sont un bon indicateur pour les Oscars, rendez-vous le 25 avril pour la cérémonie. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique. Le mois dernier, deux forces vives du rock US au féminin annonçaient la création d'un nouveau projet, Bachelor. C'est l'union de Jason et Hélène Kempner, chanteuse de Pale Hound, et c'est sur Polyvinyl, l'excellent Polyvinyl, label qui sort leurs albums respectifs, que sortira le premier disque du duo, intitulé Dominson. C'est prévu pour le 28 mai. La semaine dernière, elles ont déjà dévoilé un deuxième extrait grunge. Voici Stay in the Car. Écoutez « Stay in the car » de Bachelor. Euh, le morceau a été dévoilé la semaine dernière et c'est extrait de leur premier disque en duo. « Dominson » s'est prévu pour le 28 mai via polyvinyl. On change de registre avec la chanteuse française Imani. Elle se lance un nouveau défi après avoir connu un franc succès avec ses tubes « You Will Never Know » et « Don't Be So Shy ». Elle va publier « Vodou Cello » le 3 septembre, un nouvel album composé entièrement de reprises symphoniques. Entourée de plusieurs violoncellistes, la chanteuse propose les chansons de Radiohead, Ed Sheeran ou encore Henri Salvador dans un album éclectique et engagé contre le racisme. Un premier single de l'album a été dévoilé le, le vendredi dernier, pardon. Il s'agit d'une reprise du morceau Wonderful Life de Black, de, de Black qui est sorti en 1986. Une version plutôt électronique dans un premier temps. Une autre plus acoustique sera disponible sur l'album. En attendant de découvrir justement cet album qui sort en septembre, je vous propose d'écouter sa reprise de Wonderful Life. C'était Wonderful Life version Imani, cette reprise a été publiée le 26 mars et non vendredi dernier comme je vous l'ai annoncé, c'est une erreur, donc c'était le 26 mars. Et cet extrait de son prochain album Voodoo Cello c'est prévu pour le 3 septembre. On s'écoute un dernier titre avant de se quitter. Abstractions, c'est le nom de l'album de Zo and, Black, and Tall Black Guy. D'un côté, on a le beatmaker, producteur soul, jazz et R&B Tall Black Guy. Et de l'autre, le multi-instrumentiste et producteur Lorenzo Ferguson, plus connu sous le nom de Zo. Du R&B très confortable avec 9 titres au groove tranquille, gorgé de sonorités chaudes nourri d'influences hip-hop, jazz, soul et funk et qui viennent donner plus de chaleur encore à leur production. Abstractions nous emmène par moments au meilleur, au meilleur du smooth jazz, jazz des années 70. On le découvre tout de suite avec le titre I Love The Way avec Omar. Mm. The Way de Zo and the Tall Black Guy avec Omar. Le morceau est extrait de leur dernier album Abstractions. C'est sorti vendredi dernier sur le label The Foreign Exchange Music. 18h55 sur Radio Phoenix, la belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.